0: Bueno, nueve con 10 de la mañana, agradecemos por supuesto el patrocinio de Cuatro Canastas, búsquenlos ahí por las redes sociales de SUM95, es para vivir bien, Cuatro Canastas está con nosotros, como parte de esta economía solidaria, comercio justo que tenemos implementado desde tiempo atrás, pero que ahora se ha reforzado mucho más, con el llamado obviamente a emprender un nuevo reto dentro de lo local, del consumo local principalmente. Así que búsquenos en nuestras redes sociales, ahí de sun 95 4 canastas, eh, alimento para el buen vivir y claro, Sain Pharma con eh, varios implementos que se requieren para la cuestión del CBD, 6621 también, ahí lo pueden encontrarse en, en nuestra página de Facebook. Y agradecemos mucho, como algunas semanas, la presencia del de, día de hoy de Juan Manuel Solís, que está acá con nosotros. Hola Juan Manuel, ¿cómo te va de ver Verifico Bid? bienvenido.
1: Hola, todo bien, muchas
0: gracias, Carlos. Muchas gracias, y el doctor Olivo Iglesias, que también está acá en la línea, este, también dentro de esta conversación que hacemos los lunes para actualizarnos respecto al tema de la pandemia, el tema del COVID, hemos estado platicando desde semanas anteriores sobre muchas de las cosas que aparecieron, obviamente, en la semana, y claro, pues, a mitad de la semana apareció eh, ya, digamos, el cuadro de medicamentos que no son recomendables principalmente y de los que podríamos, eh, digamos, sí estar seguro que funcionan contra el caso del COVID. Hablábamos un poquito de eso la semana pasada con Estefanía también y con Juan Manuel, quien está acá con nosotros. Y bueno, ya se confirma cuáles son, han aparecido por ahí, incluso eh, ya con algunas especificaciones, etcétera. Y claro, muchos eh, vaivenes en el caso de del de semáforo, ¿no? Así que bienvenidos, Juan Manuel, bienvenido, doctor Iglesias, ¿cómo les va?
2: ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias, todo por aquí. Todo bien. Bien.
0: ¿Con quién comenzamos? Ustedes digan, adelante. Pues,
1: eh, igual, y el, el, el doctor Olivo quisiera... Eh, Empezar con la parte justo de los medicamentos, que creo que es fundamental para hablar de, de lo que está funcionando y no realmente, ¿no? Claro,
0: por supuesto. Doctor, ¿cómo te va?
2: Todo muy bien por acá, Carlos. Gracias. ¿Tú?
0: Bien, bien, bien. Acá ya circulando, este ya listos para recibir a Misael próximamente. Y sí. bueno, seguir adelante con todo esto, ¿no? <risa>
2: claro, claro.
0: Sí, mira eh, habíamos estado hablando mucho sobre el tema de los medicamentos eh, sobre todo porque hay gente que está realmente desesperada, necesitando consumir información y todo lo que le pongas eh, para no sé si sea un tema relacionado con una autoengaño, una necesidad de creer de protección no sé, cósmica pero todo el mundo está pensando en cómo, digamos, eh, de una manera milagrosa, eh, protegerse del de coronavirus. ¿no? Y, y han aparecido un montón de medicamentos eh, y médicos que los recomiendan, por supuesto. Pero bueno, el, el, la semana apareció este cuadro que no está recomendado. Y un pequeño cuadro que dice de que sí hay medicamentos que ya están, digamos... Eh, de alguna forma comprobados eh, cuéntanos un poco de eso por favor doctor
2: claro que sí eh, pues como, como bien dices no hay una hay una necesidad muy muy básica de la de la población no solo de la población no médica sino también de la médica de, de indicar tratamientos farmacológicos ¿no? y esto es un, una situación que viene desde la formación médica desde, desde la formación de los profesionales de la salud y es un fenómeno llamado medicalización ¿no? que es el uso excesivo de tratamientos, el uso excesivo de fármacos para tratamientos pese a que sabemos que no son las únicas intervenciones médicas que podemos hacer ¿no? es, es para mí muy, muy notorio y es muy frecuente que en una consulta médica después de eh, tener 45 minutos de entrevista y exploración con un paciente se le indiquen una serie de recomendaciones respecto a su dieta respecto a actividad física, respecto a ciertos hábitos, respecto a postura respecto a el uso de plantillas para los eh, para los pies, por ejemplo, para corregir la pisada y un montón de intervenciones médicas no farmacológicas pero al final de la consulta el paciente te mira con curiosidad y, y no me va a recetar nada doc no, no, hoy no te toca receta. Y eso no hace que sea una mala consulta y eso no hace que sea un mal médico. Y el hecho de que el médico no te esté medicando no quiere decir que no esté haciendo su trabajo. ¿no? Entonces, si tenemos esa necesidad imperante en la población en general por dolores de rodillas, dolor de espalda, dolor de cuello, mil y un síntomas signos con los que mucha gente vive durante muchos años hasta que va a una consulta, pues bueno, lo que esperamos ante el advenimiento de una enfermedad emergente, de una enfermedad eh, tan tan sonada desde los principios del año, desde fines del año pasado, inclusive empezaba ya a sonar en medios el tema del COVID, el tema del nuevo coronavirus. Pues bueno, lo más probable, que el escenario más probable que teníamos desde un inicio era justamente el de la necesidad de tratar, la necesidad de tener certeza en medicamentos o en curas milagrosas o en remedios esotéricos, ¿no?, de eh, sentir la certeza de que no me va a pasar o de que si me pasa, me va a ir bien, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando cuando combinamos esta esta necesidad muy básica de la población no médica con una formación médica tendiente a la medicalización, ¿no?, pues tenemos este, este fenómeno en el que se agotó el plaquenil de las farmacias hace tiempo, en el que empezó a haber clonación de plaquenil para, para abastecer de, de lactulosa y de otros azúcares comprimidos a población, en el que eh, hay un abuso de antibióticos que no es... Eh, necesariamente asociable al COVID. El abuso de antibióticos es algo que observamos desde hace mucho tiempo como un fenómeno de la, de la medicalización y COVID no iba a ser la excepción, evidentemente. Y pues bueno, una serie de, de medicamentos que como bien dices, eh, sale, eh, se publica el 6 de julio, estas recomendaciones de, de, de las instituciones de salud nacionales, en las que se, se establece ya muy claro que no se recomienda y que sí, se puede recomendar, porque tampoco es un sí se recomienda, es un dependiente del contexto y sí. dependiente de la situación individualizada del caso. Existen tratamientos que han demostrado alguna algún beneficio y que son en protocolos de investigación. ¿no? Eh, hasta el momento el único que ha demostrado eh, eh, ya en estudios terminados tener un beneficio pues es la dexametasona, con todos estos eh, eh, especificaciones acerca de en quién y en qué momento indicarla, ¿no? pero eh, pues desgraciadamente sí hemos podido ver este fenómeno de eh, nuevamente recetas con dexametazona al por mayor. ¿no?
0: Eh, estamos conversando con el doctor Olivo Iglesias Guzmán, médico de primer contacto, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hizo su internado médico de estudios en medicina tropical y enfermedades emergentes y reemergentes en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara en Cuba. Actualmente es profesor adjunto de asignatura de salud pública y comunidad en la carrera de médico cirujano de la UNAM y es parte del de equipo médico de verifico este esfuerzo que están haciendo periodistas, comunicadores eh, sobre combatir la desinformación respecto a el coronavirus. Eh, Juan Manuel, ¿crees que en realidad, eh, o sea, esto, mm, por más información que de pronto ya se plasmó en esta tardeada de Gatel, que estos son los medicamentos, pero la gente sigue creyendo que, que no, que, que el cloro y otras indicaciones son lo adecuado. Eh, ¿A qué nos lleva todo eso?
1: Bueno, eh, hay una... Una parte es este, el alcance que puedan tener las recomendaciones médicas no que, que, que podemos tener desde instituciones públicas, otra clase de organismos como la OMS, no eh, como la misma OMS o los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de Europa, que hacen recomendaciones basadas en evidencia científica, es decir, eh, esa evidencia que se produce eh, digamos, con muchas pruebas ¿no? eh, fehacientes y que se pueden reproducir, digamos, los resultados Esos son características de, de, de este conocimiento científico y eh, que es información disponible pero que muchas veces no está llegando a toda la gente y eso es culpa, eh, no es, no es por decirlo así, culpa de alguien, pero eh, pues es, es, es habla de, de las limitaciones de la, de la comunicación en salud en, en la actualidad, de la comunicación en ciencia en la actualidad, no de, de nuestras fallas como sistemas eh, públicos y de, de todos y privados para, para, para enseñar la ciencia no este y es muy sencillo, digamos eh, o no tan sencillo, pero eh, estamos viendo que hay comunicadores y gente, personajes públicos que tienen muchísima audiencia, que pueden amplificar muchísimos los mensajes que están eh, recomendando cosas que, que francamente no deberían, ¿no? Esta persona que, que tú bien nos has compartido el día de ayer no, eh, hay una periodista que aparece en Grupo Imagen que se hace llamar eh, algo así como la voz más saludable de sí, México. Sí, sí, tal cual. Y este, que recomienda abiertamente el dios este es es son, son cosas contra las que es muy difícil, eh, digamos, ir en contra, ¿no? Porque estas, estos personajes ya tienen una, una credibilidad de nada con el público, ¿no? Tienen una conexión emocional muchas veces con el público. Y por supuesto que va a ser muy difícil que llegue un funcionario que, además, eh, como López Gatel o como las, las otras personas que están trabajando en las conferencias, ¿no? está la doctora, la directora de Sencida, que fue la que presentó los sí. medicamentos recomendados y no recomendados, que son personajes que tienen una, que tienen a, a los que la gente poco conoce o tal vez algunos los conocen más, como en el caso del mismo doctor Gatel, pero que ha sido, eh, su imagen ha sido eh, contundente. ¿cómo decirlo? Ha eh, recibido muchísimos golpes ¿no? de credibilidad por distintos actores ¿no? Entonces eh, muchas veces estos, eh, estos mensajes que no son eh, o sea que son fundamentales, no están llegando a todas las personas y encima tienen que, 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 que ir a contracorriente porque hay personajes como, nosotros también lo hemos dicho, alguien que promociona el, el uso del dióxido de cloro es alguien como Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, este cineasta eh, ¿Chileno. y psicoanalista chileno, sí. ¿no? que va, famosísimo. Entonces, eh, digamos que es, es muy complicado, ¿no? y tiene, insisto, es, está muy relacionado con nuestra falta de, 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 de cultura científica, con nuestra falta de cultura médica, y con una necesidad eh, evidente de, de, de tener algo que, a lo que nos podamos decir, no de, de lo que nos podamos agarrar para, para decir bueno, sí vamos a salir de, de, de esta epidemia. Eh, hay que decirlo así, eh, en el caso, por ejemplo, de esta, de esta persona que se dice llamar la voz más saludable de México, sí. es, habría que, que, que buscar, o sea, que lo que se debería pedir es que las autoridades que tienen, que dan las concesiones ¿no? de radiodifusión en este país, que son muy claramente unas y están muy bien estipuladas, le pongan una advertencia. Al igual que lo hicieron con cierto otro presentador, ¿no? con Javier Alatorre, eh, cuando abiertamente dijo que no, que desviéramos las recomendaciones de, de salud de, este, de, de la Secretaría de Salud. Es muy peligroso, ¿no? Entonces, este... Aquí, aquí lo que, lo que, lo que quedaría decirle a la gente es: hagan caso a sus médicos, no a sus, a sus, a las personas profesionales de la salud estas personas llevan un entrenamiento muy riguroso, ¿no? y este por lo menos eh, tienen, o sea, y tienen un umbral mucho mayor de, de conocimiento de lo que nosotros podemos tener de lo que nuestros tíos, nuestros vecinos, nuestros parientes que muchas veces hemos encontrado casos hasta eh, de otras especialidades que no son necesariamente médicas recomendando cosas, ¿no? entonces bueno eh, hay que hacer caso a las, a las personas profesionales de salud, en este caso las autoridades, las recomendaciones que están haciendo las autoridades vienen de organismos internacionales que tienen una rigidez claro. mucho mayor en cuanto a la ciencia.
0: Bien, eh, Juan Manuel Solís es periodista, hay que recordarlo, de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM. Y bueno, ha estado en esto del periodismo y esto de la comunicación y también participó en el grupo de verifico, verificado 19 durante el 2017 y ahora también dentro de verificovid BID. Eh, doctor eh, Olivo Iglesias, este digamos, eh, hoy nos estamos encontrando en una situación en la que se trata de responsabilizar de que si la curva no era plana, de que si la curva no sea plana, de que si teníamos que bajar... Los contagios de un montón de cosas, de responsabilizar a los cubrebocas, eh, responsabilizar a la gente que no lo usa, los espacios públicos, etcétera ¿No es momento de empezar realmente a trabajar en más hospitales, en más personal médico? Sabemos que las cifras hablan de que hay un déficit de 250 mil médicos que se han contratado 40 mil más o menos durante esta pandemia eh, que en algunos lugares como Veracruz se trajeron eh, y no sé si en la Ciudad de México también médicos cubanos eh, vimos también que el fin de semana hubo un homenaje a los médicos cubanos eh, en las redes sociales con música y un montón de cosas eh, porque acá localmente el fin de, eh, entre semana un seminario trajeron al doctor Alomía bueno vía Zoom Estuvo la alcaldesa, estuvo el médico también que, que recetaba ivermectina, etcétera, responsabilizando a los jóvenes. Y la alcaldesa, tanto el, este médico, responsabilizaban a los jóvenes de salir, de, de infectar, de hacer fiestas, de no tener esa empatía. Y, y finalmente como que se está fundiendo toda esta expectativa de tratar de sacar eh, ese tema de responsabilizar a las personas. Y los gobiernos tendrían que empezar a hacer ya desde ahorita muchas más cosas porque esto no se va a detener. Algunos expertos hablan de que uno, un año y medio más. No se sabe. ¿Qué, qué hay que hacer para el futuro?
2: Pues bueno, el, eh, aprender del, del presente y del pasado. ¿no? Este el futuro es, es, es siempre incierto no. el futuro no es, eh, lo que tenemos es el hoy y el ahora ¿no? Entonces, sobre todo es aprender de estas experiencias
0: ¿los jóvenes son los responsables doctor Olivo? para mi gusto no
2: podemos responsabilizar a, a nadie no. Este, el responsable de esta situación es eh, un virus llamado el SARS-CoV-2 y una dinámica social global muy compleja que, que, que más allá de ciertas características inertes al virus eh, los brotes epidémicos dependen mucho de, de características inertes a las sociedades, ¿no? eh, Vaya, este es un virus emergente, es un virus nuevo, es un virus del que estamos aprendiendo muchos mecanismos de contagio, de eh, transmisión, mecanismos eh, fisiopatológicos y fisiopatogénicos que generan las alteraciones en el cuerpo humano, y vamos aprendiendo cosas nuevas todos los días, y, y, y de vez en cuando nos encontramos estas notas en el Washington Post o en, o en The Guardian de... de COVID crónico, de estudios que, que, que alarman, ¿no? Que, que, eh, pues, eh, hasta hasta triste me puse con el, con The Guardian, ¿no? Uno de los medios que más sí. yo frecuento, leyendo notas de este tipo, decía yo, hijo, le parece, parece cualquier medio latinoamericano este de difusión comercial, ¿no? Casi, casi. Eh, y son cosas muy interesantes y son cosas muy ciertas, ¿no? Pero, pero culpar o, o buscar responsabilizar, a mí me parece más asociado a la necesidad básica humana de responsabilidades, ¿no? a, la, a la necesidad básica de, de, de no sentirme yo culpable y más cuando soy una autoridad, que, que, que una cuestión en la que podamos realmente culpar ¿no? eh, el, el brotes o progresión de brotes a ciertos sectores sociales. Este, es un tema muy complejo, como se ha visto y como hemos podido ir concluyendo y en estudios y, y en la experiencia. Sí depende mucho de la dinámica social, los brotes y los contagios. Y es ahí donde, donde eh, en mi muy personal punto de vista, eh, hay una cancha de acción, hay, un, hay una cancha en la que no se ha hecho suficiente o no se ha hecho el mejor de los trabajos en la Estrategia Nacional para la Contención, ¿no? Es impresionante el esfuerzo que se ha hecho en la reconversión hospitalaria, es impresionante eh, eh, el esfuerzo y los resultados de ese esfuerzo. A mí realmente me tiene muy sorprendido conociendo el, el sistema de salud okay. nacional, conociendo. ¿Lo ves, en lo, posi
0: ¿Lo ves en lo positivo, doctor Iglesias?
2: Lo veo en lo positivo, sí. pero pero me da la impresión y en mi muy particular punto de vista este el primer nivel de atención está totalmente olvidado, está ah. anexado al segundo nivel. Están contratando médicos generales para estar en la trinchera de los hospitales COVID eh, o para sustituir o para reemplazar a los médicos especialistas que entran a la trinchera y entonces necesitamos a estos eh, médicos generales haciendo funciones de otras eh, especialidades en hospitales. ¿no? Pero el primer nivel de atención que es la calle, es el primer contacto, pues es solamente la Ciudad de México la que ha iniciado eh, hasta donde me he enterado, hasta donde lo he visto de manera como tal difusión este, con estas brigadas, con, estas, eh, con este acercamiento y con esta búsqueda activa de casos y contactos de una manera bastante bien planificada, a mi gusto de una manera en la que eh, identifican las colonias que tienen el mayor porcentaje de brotes y entonces ahí es donde tenemos que trabajar ¿no? y eh, pues bueno, desde la... Desde el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el momento, eh, en mi apreciación, no ha habido un, un rebrote en la Ciudad de México como se pudo esperar que pudiera haber sucedido. ¿no? Sí. Eh, eh, la capacidad hospitalaria ha seguido con, con cifras bastante aceptables. ¿no? ¿Tú te, te
0: imaginabas de... eso? ¿Te imaginaba? Todos nos imaginábamos eh, eh, de que la Ciudad de México no se iba a desbordar como veíamos otras ciudades del mundo.
2: Eh, yo contemplaba que eh, a la par de la finalización del, del fin de la jornada nacional de sana distancia y que en esa semana comienza esta nueva eh, forma de atención en primer nivel, esta campaña de, de búsqueda de casos contactos, no el, el programa de cuidado de, de los casos y contactos, eh, justo era como la prueba de fuego para mi gusto. no Ver que también implementada esta esa estrategia se va a ver traducida en gran medida, no es la única interpretación evidentemente, en que tanto se vuelven a llenar salas de hospitales y hasta donde se ha visto, tanto en las cifras que vemos en las, en las conferencias despertinas, como en lo que se comenta entre colegas, entre colegas que están en hospitales, eh, eh, buque insignia de la atención a COVID en la Ciudad de México, ha sido una disminución considerable de la carga, eh, ya deja de haber listas de espera para ingreso a, a, a hospitalización, Inclusive muchas de las áreas que estaban apoyando el área COVID, de subespecialidades de la medicina interna, ya regresan a sus funciones eh, como subespecialistas, ya no están en área COVID. Entonces se ha visto que, que esa estrategia ha funcionado muy bien, que es algo que a nivel nacional no se está llevando a cabo, que tiene muchas causas y que tiene muchas justificaciones, eh, o más bien, más que justificaciones, tiene muchas explicaciones en, dentro de mi imaginario, ¿no?, y, y una de las que más temor me da es que no creo que no se haya contemplado, más bien creo que se ha contemplado y se ha contemplado también y se ha visto que el primer nivel de atención en el país es el que está, por así decirlo, más rezagado. No podemos confiar, no podemos eh, 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 pretender que ahí se concentre la mayor de las atenciones. ¿no? Eh, y ha habido una buena, una buena ejecución de la estrategia de reconversión hospitalaria que hasta el momento pues a mí me tiene con, con el visto bueno en ese aspecto. ¿no? Todo, sí. es todo es perfectible, eh, todo se puede mejorar, pero creo que esa estrategia es la que se asumió, okay. evidentemente, es la que se decidió seguir.
0: Bien, gracias, doctor Olivo. Estamos con, con, conversando con los colegas de Verificovid MX, el doctor Olivo Iglesias y Juan Manuel Solís, periodista. Juan Manuel, el domingo nuevamente el doctor Gatel habló y dijo ojalá que sube el nivel periodístico en México, estamos en una pandemia.
1: Eh, así es, lo dijo justo <risas> ayer, eh, sí. el, 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 pero no no fue, de hecho creo que el fin de semana tuvo varias menciones, si no me llegó tres, el, de tres días tres menciones al respecto, eh, y bueno, esto vino también a colación de las respuestas que recibió por lo menos desde los diarios o cómo se retrató desde los diarios la forma eh, en que varios gobernadores ¿no? se expresaron sobre eh, los semáforos, ¿no? el, 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 los cambios del semáforo y, y bueno, eh, hay, que, hay que decirlo así, o sea, si, si, si él, eh, si él como, como funcionario ha tomado después de, de, del arrebato que tuvo hace un par de semanas en el que sí habló abiertamente de que no podía publicar, el, bueno, hace una semana, ¿no? Eh, que que no, podio, no podían publicar el, el, el semáforo porque había inconsistencias en algunos datos, eh, ha mantenido en general siempre una postura mucho más conciliadora con, con los gobiernos ¿no? eh, este, estatales y creo que este a eso se refiere él no un poco la idea de que de que todo el tiempo están están en un pleito no eh, ahora yo yo sí si, sí si difiero mucho en cómo en cómo muchas veces expresa el gobierno federal ¿no? varios funcionarios del gobierno federal sobre eh, los eh, la cobertura que se hace de los medios o sea yo creo que no es su papel estarse peleando con los medios ¿no? su papel es es ejecutar la, la, la política eh, y este mostrarnos, demostrarnos cómo están respondiendo ante la crisis, ¿no? Y, y con esa, esa, ahora sí que que esos datos, esas pruebas, esos todo eh, serían suficientes para desacreditar si es que se está llevando a cabo un mal trabajo. Yo creo que, que en este sentido, o sea, sí ha faltado mucha responsabilidad sobre los medios. Lo, lo, lo dije hace unas semanas con, con usted, precisamente. Yo creo sí. que... Los medios eh, grandotes, por decirlo así, esos medios que se dicen nacionales, han entrado en, en, algunos en una lógica de confrontación con el vocero de la política de salud, que ha desgastado también al vocero, eh, lo cual me parece muy peligroso, ¿no? Porque, sí. eh, y, bueno, al fin y al cabo, está desgastando las, las recomendaciones que se puedan hacer desde esa secretaría, eh, está desgastando a la aplicación de una política ¿no? y eh, interesante porque se le desde algunos sectores de, 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 de los opinadores nacionales eh, se le ha comparado, o sea, se le, ha, se le ha acusado de ser un tipo más político que técnico a Gattel, no al, al doctor sí. Gatell eh, pero hay, hay, hay muchas similitudes también en cómo se ha desgastado su figura como en otros países no eh, como el caso de, del doctor Anthony Fauci en, en Estados Unidos y, y cómo eh, fue también recientemente atacado por ciertos sectores de, de la opinión este, política estadounidense, sobre todo desde el, desde el partido que está gobernando, desde el gobierno de la Casa Blanca. Pero bueno, eh, regresando rápidamente al, al tema, eh, creo que eh, también es, es eh, independientemente de si Gatela ha hecho ese llamado, creo que sí hay, hay, una, hay una necesidad de un periodismo más científico eh, para el país, especialmente un, un periodismo que no permita justamente a las voces más saludables del país promocionarnos remedios que no tienen ningún sustento, claro. ¿no? eh, es, es, es este es, yo, yo creo que también también por ahí puede ir el llamado, independientemente si lo hace, si lo hace López Gatel, si lo hace quien nosotros desde Verifico -E lo hemos visto. Eh, hay muchos medios que están informando de, de maneras eh, la verdad, muy poco eh, éticas. ¿no? sobre la epidemia eh, y hay otras que están cumpliendo el, el papel que, que confiamos que cumplan, ¿no? que es un papel de ser vigilantes, de ser muy críticos, de, de ser quienes nos están mostrando también otras caras de la epidemia que es cierto, no se van a ver reflejadas en la conferencia de las tardes ¿no? y claro. eso es fundamental también para hacernos una idea de la gravedad de la epidemia ¿no? eh, yo lamento mucho que, que, que los medios nacionales y esta es una perspectiva eh, personal, eh, hayan también eh, desatendido mucho eh, un tema que es fundamental y que que, que salió un poco en, en este último año a la luz de la conversación, de la gran conversación pública del país, que es este, el tema de la obesidad, la diabetes. Sí. ¿no? En, en, en el país eh, mueren alrededor de 100.000 personas al año eh, por diabetes, nada más por causas relacionadas con la diabetes es decir que si juntamos a todas las personas que han muerto por COVID hasta el momento que, y, y es, es, es decirlo como de esta forma, todas estas son tragedias personales, tragedias familiares tragedias de las comunidades este, en las que viven las personas si juntamos a todas las personas, incluyendo probablemente a las personas que tienen un ex, eh, que están incluidas en el, en el exceso de mortalidad, que todavía no, no sabemos exactamente cuál fue, eh, durante el periodo más agudo de, de la Ciudad de México, de la, de la crisis en la Ciudad de México, es probable que no llegaremos a la suma de las personas que están muriendo anualmente por diabetes. Por diabetes. En este país. Mm. Es, es una tragedia humana que llevábamos arrastrando muchos años y es muy lamentable que en lugar de, de, de atender un poco el llamado que se ha hecho también y que se ha interpretado como una justificación desde el gobierno federal, específicamente desde el vocero, no hablar de la, de la epidemia de obesidad y diabetes del país eh, que no se haya eh, que no se vuelque a ver cuáles son las causas de, de estas enfermedades no transmisibles se le llaman, enfermedades crónicas no transmisibles y son la, las principales causas de muerte en un país que de por sí ya es violento y ya es, tiene muchos otros problemas y encima viene una epidemia claro. terrible, ¿no? entonces sí creo que nos falta un periodismo muy ético nos falta un periodismo científico y creo que los los medios nacionales entraron en, en una tónica de confrontación que, que ni a la sociedad les productiva ni a, 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 la, a, a la sí a resolver la, la epidemia les productivo no a, a la gente. Entonces, pues este creo que el llamado tiene, tiene su razón, creo que no son los modos, eso sí me, me queda claro, ¿no? Pero, pero sí, sí creo que es, es, es importante decirlo, que, que, nos queda todavía mucho de ver. Es el, el gran periodismo que se le dice al país. No claro. todavía nos queda mucho de ver.
0: Claro, muy bien, pues doctor Olivio Iglesias, muchísimas gracias por el tiempo, sabemos que estos momentos son oro, sobre todo para la atención a, a pacientes a seguir con la investigación, a seguir el trabajo con los colegas de Verificovid, eh, Juan Manuel muchas gracias por estar acá este lunes eh, obviamente seguirlos como los seguimos todos los días y escucharlos como todos los días acá en la pauta de Sum 95 para seguir informados, muchísimas gracias no gracias. No de que gracias a ustedes muchas gracias y nosotros seguimos acá en el reporte wiki Misael Flores desde su casa que parece que mañana estará de regreso dependiendo de cómo le va y nosotros obviamente nos vamos como todas las mañanas a la Por cápsula la salud de, de Verificovid
3: quédate en casa en Verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación esta es la nota 129 hoy es lunes 20 de julio ¿Qué estados de la República se encuentran en riesgo máximo de contagio COVID-19? 18 entidades, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se encontrarán en el color rojo del semáforo epidemiológico para la semana del 20 al 26 de julio. Esto significa que en estos estados solo se deberán llevar a cabo las actividades económicas y sociales esenciales con las medidas más estrictas de aforo y operación. Por ejemplo, los restaurantes no deberán recibir clientes en el lugar y solo dar servicio para llevar o a domicilio. En cambio, cines, teatros, gimnasios, plazas comerciales e iglesias deberán permanecer cerrados. No salgas si no es necesario. Cuidado con una falsa cadena que asegura que las personas asintomáticas con COVID-19 son inmunes y que el confinamiento y otras medidas de prevención, como las mascarillas,